0: Werken op kantoor, of zogezegd de kantoortuin. Daar komt een hoop gedoe met collega's, bazen en koptelefoons bij kijken. De columnbundel Kantoorleven, scènes tussen 9 en 5... beschrijft ongegeneerd het herkenbare ongemak op de werkvloer. De auteur daarvan is vandaag de gast, Volkskrant columnist en hogeschooldocent Jacques Veldman. Mijn naam is Jan Meijroos. En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk,
1: carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom, Jacques. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, jij schrijft, je zou ook wel eens de eigen wijze willen zijn om problemen te opperen waar de rest slechts uitdagingen ziet en stilstand te forceren waar vooruitgang een slecht idee zou zijn. Nou, dat zet eigenlijk direct de toon. Uh, je, hebt, je hebt letterlijk uit het werkende leven gegrepen. Uh, die columns mm -hmm. opgeschreven en gebundeld. Maar uh, ja, is er echt zoveel onzin gaande op de moderne werkvloer?
1: Ik denk het wel. Ja, er zijn altijd heel veel modes hè, uh, op, de, op, op de werkvloer. Tegenwoordig zijn heel veel mensen aan het scrummen en... Uh, Agile. Uh, st ja, staan te vergaderen. Ik weet het allemaal niet. Gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt, maar... Um... En zeker ook die hele cultus van het positief denken, die is al wat langer. Dat is al een mode die wat langer op kantoor heerst. Uh, het moet allemaal, uh, de vooruitgang uh, is heel belangrijk. Je moet uh, nieuwe dingen gaan doen en alles is een uitdaging en geen probleem. En uh, ja, daar, dat vind ik toch wel leuk om een beetje tegen van leer te trekken, zeg maar.
0: Want uh, hoe is dat idee eigenlijk bij jou ontstaan om, om columns te schrijven over... Uh ja Over het kantoorleven, want je bent ben op dit moment uh, toch ook gewoon freelancer. Ja, ben ik. Maar je hebt dus ook heel lang uh, toch uh, zeg maar als een soort dubbelspion in, uh, in het uh, moderne kantoorleven geïnfiltreerd.
1: Ja, feitelijk wel. Ik werk natuurlijk ook al heel lang op een kantoor en ook wel op verschillende kantoren. Ik denk al wel sinds mijn studietijd dat ik uh, op, 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 op wat voor kantoor dan ook uh, rondloop. En ja, tijdens het schrijven van de column voor de krant uh, uh, werkte ik ook op. Wat ik dan maar een kantoor noem. Maar het is een hogeschool in mijn geval. En daar heb ik wel inspiratie uit uh, gehaald natuurlijk. Maar, eh, ja, maar dat zou maar, overal uh, hebben kunnen zijn. Maar
0: ging het op, op een gegeven moment opvallen dat je dacht. Nou hier moet ik eigenlijk een keer wat uh, over op gaan schrijven. En toen ging je er misschien wel extra op letten. Uh,
1: eigenlijk hoef je er niet zo heel veel voor te doen. Je hoeft gewoon naar je werk te gaan. En dan dienen de onderwerpen zich eigenlijk elke dag uh, vanzelf aan. Vooral ook omdat mijn onderwerpen niet zozeer gaan over hele cliché uh, dingen op kantoor. Maar meer over de hele kleine... Details die je kan tegenkomen. Die toch en, heel veel mensen herkennen. Ja, dode kantoorplanten en dat soort dingen. En uh, koffieautomaten waar mensen zich dan uh, rond verzamelen. Of, of uh, koelkasten die uh, stinken en dat ja. soort zaken. Dus... Ja, ja van die, kan...
2: die zijproblemen uh, ja, ja, heb ja, ja, jij erin ja. beschreven. Niet zozeer hoe de vergadering dan loopt, maar die drie minuten daarvoor ofzo. Ja, dat vind ik een heel. Uh,
1: ja, exact. Een... Dat vind ik dan interessant. En ook ja. bijvoorbeeld, hoe is het om uh, uh, na vijf uur op kantoor te zijn? Ik denk dat iedereen dat gevoel wel kent. Tenminste, mensen die wel eens overwerken in elk geval. Ja. Dat je dan ineens na vijf uur op kantoor zit en dan voelt het gewoon een stuk onheimischer dan overdag, als iedereen er nog is. Voor zo'n kolom blijf ik dan wel uh, een tijdje langer zitten. Dus dan wacht ik tot het donker wordt. En dan denk je, well, dat oh, ik: Oh ja, ja, je, ja er, je past je en je werkdag aan. Dus. Ah.
2: Want ik, er staan ook verhalen in van collega's die je moet mijden: dat er dan ja. de snor op je afkomt. die je ja. dan zo in een soort hoekje drukt of, of bovenop je gaat liggen. Bijna, maar niet dan niet letterlijk, maar gewoon in, jou, in jouw ruimte komt. Ja. Uh, het, het lijkt ook een beetje als je al die collega's in die basis ziet, alsof het een biotoop is waar mensen maar bezig zijn om, om te overleven, eigenlijk. Hè?
1: Dat is waar. Ik denk zeker dat, dat veel mensen overleven op kantoor. Maar natuurlijk niet alleen maar. Het is ook gewoon hartstikke leuk en gezellig. En um, Ik denk dat je dag in dag uit hele leuke dingen meemaakt. En ik denk ook dat ik niet per se de nare en rotte dingen laat zien. Maar ook um, ja, met name um, dingen die altijd een beetje wringen of die een beetje gek zijn. Maar dat zou ook in de wachtkamer kunnen zijn. Uh, hè? Ja. Op het schoolplein of waar dan ook. En dan ja. vind ik gewoon de frictie tussen mensen... Superleuk. En het kan op een heel klein niveau zijn... van mensen die de hele dag hun neus zitten op te halen... en dat je denkt, ja, zal ik daar nou wel niet iets van zeggen? Uh, dus het hoeft ook niet gelijk heel groot en heel dramatisch te zijn. Maar... Um...
2: Ja, nou het grappige is ook dat een, het kantoor is ook een plek waar we met z'n allen toch iets uh, willen doen, willen brengen. Ja. En we werken op de een of andere manier samen aan iets, maar ook individueel aan ja. onze eigen toko. En daar zit ja. ook concurrentie in. Er zit echt dat hele menselijke uh, palet van emoties ook zit er ook in. Ja, dat denk
1: ik zeker. Ja, ja. ja en, en, en vooral ook dat je inderdaad wel met elkaar iets moet. Vaak moet je wel iets met elkaar. Er zijn maar een paar mensen die het binnenkantoren voor elkaar krijgen... om met niemand iets uh, te maken te hebben. Hè? Dat, uh, dat kom je eigenlijk niet tegen. Je moet toch met elkaar ja. samenwerken. Ja. Maar daarin gaat natuurlijk vreselijk veel mis... De een kan het iets gemakkelijker aan om de hele dag met anderen te moeten samenwerken dan de ander.
2: Ja, ja. En we willen je vragen om een stukje voor te lezen. Ja. Over een workshop in tweetallen, pagina 155. Die vond ik wel heel. Daar zit ook het negatieve en het positieve in. Dus ja, klopt. ga ja. je gang.
0: Want hoeveel columns staan in totaal in, in, in je boek?
1: Er staan er iets van uh, 88 of zo, meen ik. Uh, 40 heb ik er uh, voor de krant geschreven en daarna heb ik er nog 40 bij uh, verzonnen. Uh, en ik heb ze een beetje zo door het jaar heen. Hè? Dus begin in september, als iedereen weer van vakantie terugkomt. en weer begint met het, met het kantoorjaar. En ze eindigen dan in. Het boek eindigt dan in juni, juli, als iedereen weer met vakantie
2: gaat. Ja, en dan heb je Kerst en het kerstpakket en alles. Ja,
0: heel ja, uh, 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 uh,
2: grissen, <lacht> alles komt langs. Hè? Ja. <lacht> ja, <het is lacht> ja, en
1: dus. Uh, feest
0: uh, der herkenning.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> en dus de workshop komt ongetwijfeld ook wel eens uh, voorbij. Uh, dan gaan jullie nu in tweetallen, zegt de workshopvrouw. Ik slik, het onbehaaglijke van tweetallen is dat je maar met z'n tweeën bent. Met drietallen kun je bijvoorbeeld nog een bondje maken met de leukste en een beetje verbaasd kijken als de derde iets zegt. Ik heb wel direct iemand op het oog. In het hele zaaltje is er maar één persoon interessant genoeg en bovendien ontzettend knap. Die ene persoon is bij aanvang van de workshop naast mij gaan zitten, want zelf had hij natuurlijk ook uit zijn doppen gekeken. En met wie gaan jullie in een tweetal? begint de workshopvrouw. Ik geef de persoon naast mij een knipoog. Jullie gaan in een tweetal met de persoon recht tegenover je, roept de workshopvrouw. Ik kan een kreet niet onderdrukken. Neidig tuur ik naar de overkant. De man recht tegenover mij is een pad, nee een kikker, nou meer een krokodil eigenlijk. Hij zwaait vrolijk naar mij met zijn rare korte armpjes. Ik zwaai terug, want de meeste dingen aan mij zijn automatisch. Van dichtbij blijkt hij een scherpzinnige, vriendelijke man die een verademing is ten opzichte van bijna alle mannen die ik dit kalenderjaar ben tegengekomen. En het is al half mei. Nu gaan jullie elkaar feedback geven op et cetera, zegt de workshopvrouw na een poosje. Om ons heen knikken de mensen ernstig, vervuld van zichzelf en van feedbackangst. Feedback is een verraderlijk iets. Op het moment zelf denk je opgeruimd, och jij hebt wel gelijk ook, hier zal ik zeker iets mee doen. Kom je thuis, denk je. Nou leuk was het niet om zoiets te horen, maar afijn. Maar dan lig je in bed en dan gooi je jezelf van de een op de andere zij en terug. Klopt er dan helemaal niks aan mij, waarom leef ik nog? Maar mijn feedbackpartner, die overigens gewoon Henk heet, hij rolt met zijn ogen. Precies op het moment dat ik dat zelf ook met mijn ogen wilde doen. Henk en ik, wij blijken een tweetal dat helemaal geen derde persoon nodig heeft. Dat zijn de allermooiste tweetallen. In de workshops te zien van het woord dan.
0: Heel goed.
2: Ja, ik, uh, nou, ik vind het lachen. Ja, ik vind het ook heel leuk. En ik vind ook dat je zo... Uh, ja, Je haalt er eigenlijk die, die kleine dingen uit... die iedereen in zijn, in zijn ja. achterhoofd denkt... als hij bij een workshop zit... of bij zo'n inspiratiesessie of wat dan ook. Of, of met mensen te maken heeft. Ja, precies. En, ja. Uh, ja, het is niet alleen maar zwart en uh, geklaagd. Er zitten ook nee. van die sprankelende dingetjes uh, tussen.
1: Nee, zeker. Ja, Het is ook zeker niet bedoeld om uh, een soort klaagzang... op kantoorleven te geven. Ik, ik hoop eigenlijk dat mensen er vooral vrolijk van worden. Om, ja, omdat ik inderdaad dingen laat zien... die ze zelf ook al wel hadden gezien. Ja, ja
0: gedacht. Maar, maar het, het, is, het is inderdaad met een knipoog, maar er zit natuurlijk ook hè, in, in humor schuilt altijd waarheid. Er zit natuurlijk ook wel echt een aantal herkenbare annoying dingen in. Mm. Bedoel, je noemt ook inderdaad het mensplaning, mannen die je aan vrouwen wel even uitleggen hoe het zit. <lacht> uh, maar ook bedweder collega's en, en ook echt collega's die je gewoon niet leuk vindt. Ja. Wat, wat was nou het, het, het hardnekkigst wat je bent tegengekomen?
1: Ja, vind ik heel lastig eigenlijk. Het hardnekkigste is denk ik toch dat je. Ja, met mensen op een kamer moet zitten. Ik denk dat vooral. En mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes. De een is heel luidruchtig. En de ander is heel stil. En ja, je komt ontzettend in elkaars personal space. En ja. Ja, daar, dat is het meest interessant. Als dat gebeurt worden mensen chagrijnig of opgefokt of wat dan ook. En ja, dat vind ik dan leuk. Dan ga ik er echt bij zitten. En dan denk ik van nou... Kom erop. En ik ben er natuurlijk zelf ook onderdeel van. Hè? Dus ik, ik, ik heb zelf ook personal space nodig. Tuurlijk. En, um, dus ik, ik ben niet alleen maar degene die observeert. Ik hou natuurlijk heel erg van observeren. Maar ik ben ondertussen ook nog gewoon die kantoorgenoot. Die ook zelf uh, de eigen dingen meemaakt. Ja, en die ongetwijfeld zelf ook super annoying is uh, ten opzichte van anderen. Um, dus ik ben ook onderdeel van... Wat zich daar allemaal afspeelt. Maar
2: je spaart jezelf ook niet, hè? Want je schrijft dan dat er een uh, collega ziek is en dan ga je puur zo'n zo meelevend mailtje schrijven. Puur om, om karma-punten te verzamelen. Ja, zeker, zeker. Om, ja. uh, om te zorgen dat je daarna weer, nou ja, in ieder geval dat je, je, dat je jezelf de goede, meelevende ja. collega hebt betoond. Ja,
1: <laughs> nou, ik denk wel dat het ja. zo werkt. Ik ben helemaal niet zo attent, uh, inderdaad, van mezelf, maar ja. op het moment dat je dan. Uh, uh, ja, toch iets goeds doet voor een ander. Of, of dat jij eens een keer degene bent die op het idee komt... om een kaartje te sturen naar, uh, naar iemand die ziek is. Of uh, wat dan ook. Ja, dan, uh, dat geeft gewoon een heel lekker gevoel natuurlijk. Ja. Dus dat is is kantoor wel een plek... waarop je dat uh, zou kunnen uitleven. Ja.
2: Work in progress. Dat kantoor is ook een plek waar, waar je jezelf aan uitlevert. En waar soms een ander bepaalt wat er moet gebeuren. Mm -hmm. En dan zit je net lekker in je personal space... in die ruimte met die collega's... Mm -hmm. En dan moet het weer allemaal anders. Moet weer iedereen verhuizen naar een ander gebouw? Of uh, er moet weer uh, uh, anders gewerkt worden ja. met een nieuwe baas? Ja. Dus...
1: Het staat denk ik ook nooit stil op kantoor. De meeste kantoren, daar gebeurt altijd wel iets. En ik heb het ook voor het boek, heb ik dat uh, voor de helderheid, het is natuurlijk een fictieve jaar eigenlijk. Het is niet mijn afgelopen jaar of wat dan ook. Maar ik heb wel gebruik gemaakt van dat wij ook weer met, bij onze, op de afdeling weer gingen verhuizen. En... Um, ja, alleen al verhuizen roept op kantoor gewoon ontzettend veel stress op. Ja. Je zit net lekker, je hebt een bureaustoel. En, uh, je hebt een en plek je, en, je, een exact, en dan moeten we een
0: interne reshuffle. Exact,
1: ja. Je hebt uitzicht en wie weet uh, hoe dat dan weer is in een nieuwe situatie. Dus alleen al zoiets roept gewoon heel veel. Je hoeft nog niet eens allerlei op andere manieren te gaan werken. Alleen al zeggen van, jij gaat vanaf nu daar zitten. Ja,
2: dat... dat ja. ja, want je kunt ook denken: wat een onzin. Uh, iemand die zzp'ers die werkt elke dag ergens anders. Die zit ja. op de, van de ene flexplek naar de ander. En waar hebben we het over? Uh, of je naar links of naar rechts kijkt. Of het raampje open of niet open kan. Maar daarin zie je dus dat mensen gewoontedieren zijn. Hè?
1: Exact. Ja. Ik denk zeker als je, uh, ja, als je, als je uh, werkt op een kantoor en daar dag in dag uit zit. Ja, je bent daar vaker dan thuis wellicht. Dus uh, je voelt ook uh, ja, het voelt ook als jezelf. En je collega's voelen in die zin ook als... ja Het zijn mensen die eigenlijk een soort afstand tot je hebben. En met wie het ook goed is dat je die afstand een beetje bewaart. Want je blijft toch mensen... Je, bedoel, je bent geen liefdespartners of wat dan ook. Of uh, echte familie. Maar aan de andere kant voelen ze ook wel weer als familie. Omdat je elkaar ja. zo ontzettend veel ziet. Ja. En, um, dus die spanning vind ik ook heel interessant. van Wat laat je wel zien aan elkaar en wat niet. En... Ja, in hoeverre geef je jezelf bloot? En hoe, hoe risicovol kan dat zijn uh, op kantoren? Hè? Want je kunt wel uh, je emoties laten zien. Maar goed. Uh, als je daarna bekend staat als degene die altijd huilt. Uh, ja, dat wil je dus ook weer niet. Dus het, het blijft... Een precaire evenwicht dat je moet zien te bewaren tussen openheid en surfen.
0: Uh, nou, ook nou reserven. Is, is het is natuurlijk altijd leuk om, uh, om tegen de, de, de baas te trappen. Dat, uh, dat is een, iets universeels, mm -hmm. uh, denk ik. Maar de, de op een gegeven moment komt er in. Jouw column ook is op een gegeven moment een nieuwe baas. Ja. Uh, dat is eigenlijk een, een fenomeen op zich, want die willen het dan allemaal weer heel anders doen. Mm -hmm. Is dat ook echt iets wat, wat jij je zelf hebt meegemaakt?
1: Uh, ja, nou toevallig is het wel zo bij ons geweest... ook het afgelopen jaar dat wij een nieuwe baas uh, kregen. Ik, ik moet erbij zeggen, zoals ik net al zei... het boek is verder fictief. Ik heb hem ook gisteren toevallig net een exemplaar... van mijn boek gegeven, waarin dan als disclaimer voorin staat... dit gaat niet over jou, <laughs> voor de helderheid. Daar was heel blij mee, <laughs> snap ik. Maar uh, ik denk dat wat hij uh, kwam brengen... is wat elke nieuwe baas in universele zin kon brengen. Ja, dat is gewoon verandering. Uh, hij zal natuurlijk toch iets anders willen dan de vorige. En, uh,
0: en ook veranderingen vinden vaak mensen niet leuk.
1: Nee, sowieso. Eigenlijk denk ik dat iedereen, hoe erg het ook is... je wilt gewoon eigenlijk dat het blijft zoals het was. En uh, zeker uh, als het dan... daar schrijf ik ook wel over op het moment... dat, dat je, je zit misschien in de oude situatie... op, op een rottige werkkamer. Maar ja, als dat, als dat moet veranderen... Dan, dan wordt die werkkamer ineens een soort van... walhalla, ja, een paradijsje. tempel, ja. Ja, waar je gewoon niet weg wilt. Dus dat... Um, ja, ik denk als je een goede baas hebt, weet hij dat heel goed te manipuleren. Zodat je je toch uiteindelijk wel goed gaat voelen. Maar dat is denk ik heel lastig. En volgens mij is het voor een baas ook zo. Ik denk ook wel voor mijn echte baas in het echte leven. Dat hij het gewoon een jaar moet, uh, moet, uh, moet uitzingen eigenlijk. Het eerste jaar van de verandering. En dan, daarna uh, daalt het stof neer. Zit iedereen in de, in, de, in de kantoortuin of wherever. En dan op een gegeven moment is iedereen wel weer toe aan rust en stabiliteit. En dan uh, wordt het weer leuk. Voor hoe lang
2: het duurt. Ja, ja je hebt het ook over uh, iemand die het heeft over verbinding creëren ja. en ja. inspiratiesessies houdt in een ja. grote zaal waar iedereen dan heen gaat. En, ja. Ja. Uh, op een gegeven moment krijg je ook een mail dat je vorm en inhoud moet geven aan het activiteitenplan ja. en dan snapt niemand wat hij dan eigenlijk uh, moet invullen. Ja. Heb je eigenlijk van al dat soort plannen ook wel echt iets terecht zien komen? Um,
1: nou, eigenlijk niet. Het is natuurlijk Eerlijk gezegd altijd wel een beetje, hoe zeg je dat, uh, nieuwe wijn en oude zakken, um, als het om veranderingen gaat. Um, nee, dus ik denk het niet. Ik denk wel dat je inderdaad, hè, wat jij zegt, van in je, in je, je moet zelf uh, kijken hoe je vorm geeft aan het activiteitenplan. Bij ons bijvoorbeeld uh, op de opleiding, ja, ik heb geen idee wat dat precies betekent. En ik moet inderdaad dan het activiteitenplan er nog bij gaan zoeken. En dan eens gaan kijken, wat doe ik daar eigenlijk? Ik wil gewoon aan het werk. en. Verder met rust gelaten worden. Ja. Um, ik denk wel dat je inderdaad tegenwoordig steeds meer um, uh, moet aangeven. Wat je nou precies doet. Waar je naartoe wilt. En uh, hoe je jezelf nog weer beter kan maken in je werk. Dus dat is wel iets van deze tijd. Dat je niet zomaar jarenlang uh, hetzelfde werk zou kunnen gaan doen. Zonder dat je een keer wordt uitgedaagd iets nieuws te gaan aanpakken. Ja.
0: Is het ja, wat... leuk om ook een uh, column over de baas voor te lezen? Of even een, uh, ja, een break? ik vind het wel leuk. Ja. Ik ja. vind het wel
2: leuk. Over die verbinding, verbinding creëren. Pagina
0: 55,
2: ja.
1: Ja. Uh, ik heb slecht geslapen en nu begint de nieuwe baas op de vroege ochtend ook nog eens over het creëren van verbinding. Ik heb direct zin om een brooddoos tegen hem aan te gooien, maar ik heb een laf karakter, dus die vlieger gaat niet op. De nieuwe baas werpt zijn armen in de lucht en roept, en zo creëren we dus verbinding. Mijn collega Jo giechelt en wenkt, ik buig me naar haar toe. Sorry, de verbinding wordt nu verbroken, zegt ze. Daarna valt ze proestend voorover. Ik had zelf graag deze grap willen maken, dus ik glimlach welwillend en kijk vaag in de verte. Alsof daar wel betere grappen in het verschiet liggen. Vooralsnog niet, hoewel misschien biedt de frase, oh, dan ben ik zeker verkeerd verbonden, nog mogelijkheden. Hij doet me denken aan vroeger, aan nummers draaien, lamme wijsvingers en een draaifout die snel gemaakt was. Aan bedweters aan de andere kant van de lijn met hun eeuwige... Nee hoor, u bent niet verkeerd verbonden, u hebt verkeerd gedraaid. Beschaamd gooide je dan de hoorn op de haak, want vroeger wisten mensen nog wat schaamte was. Of als je pinnig van aard was, riep je eerst pfff en gooide je daarna pas de hoorn op de haak. Wel brak het klamme zweetje dan nog even uit, want dit was natuurlijk ongelooflijk onbeschoft. De nieuwe baas ademt diep in. Ik ben op mijn hoede. Mensen die een woord als verbinding in de mond nemen, kunnen ook elk moment het woord ontmoeten eruit gooien liefst met een korte, maar lange pauze tussen ont en moeten en een onverdraaglijk betekenisvolle blik. O oh man, als dat gebeurt sta ik op, fiets linearekter naar huis en stel me in verbinding met mijn dekbed. Wacht, ik buig me naar Jo toe. Dit is een goeie.
0: Ben je, ben je, heb je echt wel eens iemand een broodtrommel naar zijn hoofd willen slingeren... En, en je zegt ik ben laf aangelegd? Klopt dat?
1: Het klopt geheel. In het boek er staat geen woord gelogen natuurlijk. Uh, ja, nee, Ik heb eigenlijk geen brooddoos bij me, dus dat kan helemaal niet. Maar nee. uh, in principe zou ik wel, uh, ja, zou ik wel uh, soms gewoon dingen tegen mensen aan willen gooien. Ja.
2: Het is ook een soort snelkookpan, zo dat ja. werk. Ja. En waar, waar sla je nou op aan? Wat zijn die dingen die je opvallen... Uh, ja, dat je bijvoorbeeld inzoomen op iets heel kleins. Maar wat, wat voor... Ja. ja, ik vind
1: het eigenlijk leuk. Kijk, um, ik heb in het verleden ook wel veel over kantoren geschreven. En dan meer zo van, goh, vijf tips om het kantoorjaar te overleven. Dat soort dingen op zo'n toon, zeg maar. Dit zijn natuurlijk echt meer verhalen. Ik vind het in die verhalen het mooie, of hele kleine verhaaltjes zijn het. Ik vind het het mooist om heel erg in te zoomen op details. Dus um, niet zozeer een, een vergadering te beschrijven. Want die zijn op zich natuurlijk ellendig genoeg. Er zou je heel veel over kunnen zeggen, maar dat vind ik heel... -matig. Ik vind het dan leuker om bijvoorbeeld uh, de paar minuten die aan zo'n vergadering vooraf gaan. Die kent ook iedereen. Van Jij bent al binnen, jij nog niet. Ik zit er ook al.
0: Komt jij iemand zit... gehaast binnen. Ja, en precies. Al telefonerend. Uh,
1: mensen gaan koffie. Er zijn altijd een paar vrouwen die dan uh, koeken meenemen van huis. Weet je wel, super irritant eigenlijk. Maar in elk geval, dus die, uh, die zijn er ook. En jij zit mij aan te staren. En een beetje van boven naar beneden, zodat ik denk van... Wat is er met me aan de hand? Weet je, er is, er is ook een soort van ongemak. Ja, of een wat soort is er
0: trouwens een, mis met een, met een koek tijdens een ja, vader? Ja, het toch ja dat is
1: ook prima. Maar het zijn vooral vrouwen die dus zorgen voor de innerlijke mens vaak. Oh, ja. en, en dat geeft zo'n...
0: Zo'n hele schaal kraak, kraak, kraak. Maar een, ook ja. weer
2: dat ongemak dat je denkt, moet ik niet te veel pakken? Ja. Moet ik eigenlijk wel pakken? Want ik wil toch eigenlijk lijnen? Maar die pakt ook en die ook. En oh shit, straks ja, is er toch niks meer over. En het is
0: onbeleefd als ik niet pak.
2: Ja. 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 Work in progress als jij zegt ik put uit 25 jaar werkervaring, dan zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen geweest op de werkvloer. Wat heb je nou zien veranderen? Ja, dat, 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 je, dat je tegenwoordig ook eigenlijk wel geacht wordt om ook je geluk te
1: halen uit je werk. Dus dat het niet meer zo is van nou je hebt dan je werkleven en Privé. aan de andere kant je privéleven. Maar dat je ook binnen dat werkende leven jezelf moet zien te vervullen. En je ook Wordt blootgesteld aan een proces van zelfverbetering. Zoals je in, je in je normale leven ook zou kunnen doen door allerlei zelfhulpboeken te lezen. Is het denk ik ook nu wel de bedoeling dat je op je werk ook um, um, steeds beter leert... om het beste uit jezelf te halen, whatever dat mee ja. be. En um, ik sta daar wat dubbel in. Aan de ene kant, ik ben zelf ook wel iemand... ik, ik heb een gereformeerde achtergrond. Ik ben zelf ook een enorme zelfverbeteraar. Er kan altijd nog wel weer wat beter. Maar op het werk vind ik het soms wel... Doorslaan. Ja, vind ik het wel doorslaan. Hè? Er wordt heel veel gezegd van kom uit je comfortzone. Ik denk juist dat mensen heel erg moeten op zoek gaan naar die comfortzone. En daar forever in moeten blijven zitten als je iets goed kan. Doe het en blijf het doen en ga niet steeds iets anders uitproberen. Er zijn natuurlijk heel hele kantoren ten onder gegaan aan mensen die dachten: Oh, misschien kan ik ook wel leiding geven. Ja, 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 ja. dat kun je dan dus niet. Maar ja, daar gaat dan toch ja. weer een hele afdeling aan ten onder. En dat is natuurlijk zonde.
2: Ja, dat is toch ook dat Peter Principle? Dat vind ik zo fascinerend. Iemand is, zeg maar, die stijgt de hele tijd op de, op de, op de ladder van uh, carrière. carrière. Ladder. Niet, en hij kan dit nog heel goed, dus wordt hij manager en dan mm. kan hij dat heel goed en dan wordt hij manager. En dan uiteindelijk komt hij. Ooit op een punt dat hij het eigenlijk niet meer kan. Dus hij, hij stijgt door ja, tot ja. Zijn, pop, zijn punt van incompetentie. En dan ja. moet hij eigenlijk weer terugvallen naar een stapje lager. Maar dat doen mensen niet. Nee, nee. dat doen
1: mensen niet. Precies. Ze blijven
2: dan daar lopen ploeteren. En uh, ja, dat, dat is dan, daar hebben andere mensen ontzettend veel last van. En ja. krijgen daar burn out van en alles.
1: Oh, absoluut. Dat is absoluut waar. Ja, Verkeerde leiders op verkeerde plekken, dat ja. denk ik zeker. Maar ik denk ook dat je het zelf dus gewoon lastig kan hebben. Omdat je elk jaar dus weer dat dat functioneringsgesprek heb of elk 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 jaar wel drie keer ja, in vaker, ons gevallen en 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 ja. steeds maar word je, je ja je vooruitgang bijgehouden en en moet je laten zien wat je allemaal aan het doen bent en ja dat, dat 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 geeft gewoon heel veel onrust en tenminste bij mij wel ik denk dan van goh laat me gewoon doen wat ik goed kan en uh, dat blijft ja, maar gewoon maar je
2: in. moet ook feedback krijgen van je collega's hè? hoe, ja, hoe dat valt dat bij jou
1: ja, feed, uh, feedback krijgen is iets uh, wat bij ons ook belangrijk is. Dus, dus op een gegeven moment in je proces moet je gewoon uh, gaan vragen uh, aan collega's... wil jij mij feedback geven op een bepaald onderdeel? Nou, ben je natuurlijk allemaal wel zo slim dat je dat wel gaat vragen aan een collega... met wie je toch al goed door één deur, ja. deur komt. Ja. En niet bij je vijand, die, die toch denkt van, oh, dat, die zal ik eens even helemaal kapot maken. Ja. Dus dat is vaak toch wel een soort van neus.
2: Maar je kunt ook zeggen, juist je vrienden op de werkvloer... zullen je eerlijk antwoord nou, geven met iets wat, wa, waar je van kunt groeien.
1: Nee, nou, de meeste, vrienden, de meeste vrienden niet. Want iedereen is toch bezig met van... oh ja, ik moet zelf straks ook weer feedback vragen. Ik zit helemaal niet per se te wachten op de waarheid. Maar meer op van, nou, je bent gewoon top bezig en ga zo door, et cetera. Dus dat, ik denk dat er toch een soort van perverse prikkel uh, tussen zit... waardoor
2: je dat niet gaat doen. Uh, nou, ik denk doen. dat
0: weinig mensen echt nee. uh, volledig eerlijk... Ja, het is toch
2: ook een jungle op de werkvloer. En iedereen zit toch zijn eigen positie. Ja, je zit met het aan het schaken. Van ja. hoe, hoe blijf ik maar ook zelf? Daar ook zijn heel veel
0: ontwikkelingen. Dat 360 graden feedback. En uh, right. ja, goed, ik denk dat, uh, dat, dat het wel iets beter is. Dat mensen. Eh, noem drie positieve dingen. Noemen we drie mm. dingen die beter kunnen. Nou, goed, ja. mensen moeten ook. Uh, het, is, het is nogal wat uh, ja. om, uh, om uh, tegen je collega in laten, uh, te gaan zeggen: van uh, dit doe je niet goed.
1: Ja, ja, dat is echt heel erg lastig inderdaad. En ik heb wel eens meegemaakt dat er dan één collega tussen zit... die het dan wel heel eerlijk doet. En dat ja, werkt. Dat, dan denk je, oké, okay, jij hebt niet helemaal de code ja. begrepen. Nee. Zo werkt het eigenlijk niet helemaal.
2: En dan nog even die kantoortuin die jij introduceert. Iedereen ja. moet opeens naar de kantoortuin verhuizen en dozen inpakken. En... Ja,
1: ik dacht, de kantoortuin spreekt zo tot de verbeelding. Dat je niet kan zien waar is nou het begin en het eind van, van die kamer Want er is geen kamer meer eigenlijk. Op een gegeven moment houdt de ene vloerbedekking op en begint de andere vloerbedekking. En dan zit je dus in een kantoortuin. Een soort zee. Een soort heel groot Van zwembad. eilandjes. Ja, met van, allemaal... Van eilandjes,
0: uh, van tafels.
1: Precies, ja. met heel en, veel mensen. en Geroezemoes. Geroezemoes, inderdaad. Dat dan op een gegeven moment beschrijf ik het als, als, als gekwetter dat opstijgt. En gewoon over je heen vliegt en achter je weer land. En dat je dan denkt, oké, okay, nu zitten we dus in een kantoortuin. En ik, ja. Maar je schrijft
2: ook dat mensen burn-out uh, uh, raakten. Dat, ja. dat hoor je vaker. Ja. Die stress van uh, al, die, uh, al die mensen om je heen, al dat geluid. Uh, ja. En dan die run voor die beste plek soms, ja. hè? flexplekken. En ja. Ja, ja,
0: dan ja. krijg je dan weer, en mensen onttrekken zich daar dan weer aan met koptelefoons om lekker muziek te luisteren. En dat wordt dan door anderen weer als uh, ongezellig gezien. Ja,
1: ik denk dat heel veel mensen met inderdaad met koptelefoons op zitten met noise ja. om, uh, om zich af te
0: pakken. Nou, uh, <laughs> een column die ik zelf heel mooi vond was uh, die over uh, een collega die uh, dan uh, haar moeder overlijdt. Ja. En uh, dat, dat, hoe, hoe ga je inderdaad om met, uh, met een sterftegeval op je werk, met collega's? Ja. Misschien kun je die nog even voorlezen?
1: Uh, dat kan, maar ik moet even opzoeken waar die dan uh, ook weer staat. Nou, ik denk ook wel dat ik um, na verloop van tijd, uh, toen ik de column had en schreef, dat ik toch ook wel wat meer in de vertraging uh, ben gaan zitten en ook wat meer in de melancholie soms. Hè? En uh, niet zozeer alleen maar in de grap of in de typische kantoordingen die er dan zouden kunnen spelen. Zoals bazen die rare dingen roepen of zoiets. Maar ook dit soort zaken ja. dacht ik, dat wil ik toch eigenlijk wel uh, ja.
0: bespreken. Ook toch weer, dat, toch weer een ongemakkelijke situatie. Ja, is like nu, ongemakkelijk, ja. nu is het niet echt iets waar je om kan lachen. Maar nee. meer van, ja, wat is nou de juiste manier om, daar om mee om, om te gaan. Te gaan. Ja. ja,
1: precies. Oké, okay, de column heet dus dood. Haar moeder is dit weekend dood gegaan. De bureaustoel van de dochter is leeg. Op haar bureau ligt van alles waarmee ze voor het weekend bezig was... in de veronderstelling dat ze hier maandag gewoon weer zou zijn. Zo lijkt ook zij plots uit het leven weggerukt. Zullen we namens ons allen een kaart? Ja, natuurlijk zullen we dat. Als de kaart is geschreven, geadresseerd en naar de postkamer is gebracht... hangt de dood nog tussen ons in. Wij kennen de moeder niet, maar we kennen wel moeders of vaders, andere dode mensen. Zelf zijn we ook dochters. Het duurt niet heel lang voordat het weer gewoon over onszelf gaat. Het rotste van doodgaan lijkt me dat je er daarna met niemand over kan napraten, zegt een van de vrouwen. Gewoon over hoe erg het was of juist hoe gemakkelijk je gewoon poef van het een op het andere moment niet meer leefde. Ze zwijgt en wrijft over haar kin. Ze heeft een punt. Ik vrees nu ook voor mijn dood en dan vooral het zwarte gat daarna. Pas in de napraat krijgt een gebeurtenis betekenis. Ik mag de zaken graag van alle kanten beschouwen. Eerst vanuit de ik, dan vanuit de anderen, opnieuw vanuit de ik. Gevoel, verstand, de combinatie, repeat. Na anderhalve week keert ze terug. Haar ogen zijn dof, haar haar is dof, haar stem is dof. Ze vertelt, ze snapt dat het moet. Ze houdt het wel even kort, oké? Okay? Nu ze haar eigen zakelijke stem de woorden hoort zeggen... en onze meelevende gezichten ziet, dringt tot haar door wie ze is. De collega met de dode moeder. Nog een nieuwe dimensie aan dit leed dat op zich al groot genoeg was. Haar stem trilt... Haar ogen zijn groot als die van een vis, ze durft niet te knipperen. De rest van de dag letten we erop dat we niet steeds een bekommerde lage stem opzetten. Niemand begint ook meer over zijn eigen dood. Veel van het zwijgen over de dood is niet uit botheid of ongemak, maar uit voorkomendheid. De angst om iemand uit een net verworven broos evenwicht te halen. Hier een bakkie, zeg ik, en ik slik het woord troost net in. Al haar spullen liggen nog net zo op haar bureau als die ochtend... Ze ze naar links om ruimte te maken voor de koffie. Een paar A4'tjes dwarrelen veel te vrolijk naar de vloer.
0: Mooi toch? Mooi. Ja. 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 Hij, is, hij, hij ligt al in de winkel toch? Hij ligt zeker Deze, in de winkel, ja. ja. Kantoorleven, scènes tussen 9 en 5. Het is een prachtige, we zullen het plaatje ook wel laten zien, een foto van iemand die in een archiefkast aan het grabbelen is. Maar met iemand, die...
2: een vrouw met een gele rok. Ja, en, en een gele, gele pumps. Rok. <laughs> ja, en, is, ja. en,
0: en gele pumps, maar ik vond het wel mooi, de detail, die, die, die ordners waarvan niemand meer weet wat ja. er eigenlijk in staat, die je dan toch maar plichtmatig bewaart. Ja, precies. Nog honderd ja. jaar. Ja. Want je weet maar nooit, hè.
2: Precies, het dus, kan dus, ook uh... nog van pas komen.
0: Jacques, bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. Fijn ook dat je een aantal columns hebt voorgelezen. Blijf vooral luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Dag! Dit was Work in
2: Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. Intermediair.nl